0: La portada en El Faro Radio
1: Estamos de regreso en la portada de El Faro Radio Para Rodolfo Cardenal, catedrático del Departamento de Teología y director del Centro Monseñor Romero de la Universidad Centroamericana El éxito político-social de los partidos políticos sigue siendo percibido como la pérdida de votos y de poder del otro Mientras tanto, las mayorías, ha dicho Cardenal, sufren las consecuencias de la falta de visión política y de sensibilidad humana de quienes integran estas formaciones. La egolatría y la tosudez los han convertido en administraciones de miserias humanas, escribió recientemente Rodolfo Cardenal en un artículo publicado en el sitio web oficial de la Universidad Centroamericana. Cardenal tampoco es optimista respecto a los cambios que se puedan producir con la nueva elección presidencial. Sostiene que no hay señales de que el modelo capitalista neoliberal que sigue imperando en el país cambia decir de las promesas de los candidatos presidenciales. Todas esas promesas dice claramente son dudosas y en el peor de los casos inviables Cardenal insiste además en que los partidos políticos todavía no han comprendido el lastre que sus prácticas corruptas suponen para sus candidatos. Por un lado buscan vender figuras jóvenes como renovadas pero por el otro eligen a una sala de lo constitucional repartiéndose cuotas y con funcionarios cómodos a sus intereses. Para Cardenal la cara Habana de inmigrante, el fenómeno que hemos visto uh, en el último año, en los últimos meses, son el vivo ejemplo de que las promesas electorales son incapaces de ofrecer un futuro mejor. Ellas son la expresión más real de la injusticia estructural y de la violencia institucionalizada que caracterizan la realidad nacional. Esto es lo que ha dicho textualmente el sacerdote. Para ampliar su visión sobre lo que significa la elección del domingo y qué está en juego para la gobernabilidad y las soluciones que necesita el país, con una nueva presidencia de cualquiera de los candidatos que están en contienda, tenemos a Rodolfo Cardenal en cabina hoy con nosotros. Bienvenido.
0: Buenas tardes, muchas gracias.
1: Rodolfo, empezamos quizás comentando que esta es una campaña donde los cuatro candidatos presidenciales han vendido más promesas de sueños imposibles que propuestas reales. Algunos han dicho que van a remendar los errores de sus partidos y otros que van a gobernar diferente, pero nadie dice cómo. Con estos antecedentes, ¿podemos afirmar o proyectar que cualquiera de estos candidatos va a garantizar un modelo económico inclusivo y el acceso a una calidad de vida digna en los próximos cinco años? Años.
0: Eso sería de desear, pero eh, siendo realista yo creo que es imposible. Eh, eh, cambiar el modelo neoliberal eh, eh, es, eh, requiere un modelo alternativo que en este momento pienso que casi nadie tiene claro en qué consiste. Eh, de gobernar de, para el bienestar de la población, eso necesariamente pasa por una reforma fiscal. Sin reforma fiscal no se pueden más que poner parches sobre, sobre la inversión social. Eh, no hay que olvidar el peso de la deuda pública, que es considerable en el presupuesto nacional. Eh, entonces, eh, la avalancha de promesas que, que han hecho los candidatos, eh, a mí me parece que hay mucho humo. Porque ninguno ninguno se ha atrevido a decir, miren, este proyecto, por ejemplo, cualquiera, eh, vamos a, a digitalizar el gobierno. Muy bien, eso es genial y debiera hacerse. Debía haberse hecho hace tiempo. Pero eso supone cambio de mentalidad de los funcionarios, cambio de mentalidad de los diputados que tienen que legislar. Supone una gran inversión en equipo en software y en formación de dónde, primero no nos han dicho cuánto cuesta y de dónde lo van a sacar el inglés, el inglés es fundamental no hay maestros, en, maestros que enseñen inglés para, para cubrir ni siquiera la primaria es, eso es falso, es engañar hay que formar maestros que, que enseñen inglés eso lleva tiempo y dinero ni siquiera los maestros que tenemos en la actualidad funcionando están bien pagados entonces, eh, la, 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 la profesión de maestro no es atractiva ahora, como lo fue antes. El maestro, el comandante y el cura eran tres personajes muy importantes en la década de los 60, de los 70. Eh, la profesión de maestro ahora está muy devaluada, socialmente muy devaluada. Eso se ve con la cantidad de estudiantes en los profesorados. Eh, entonces, eh, es irreal. Yo pienso que a, a lo más que puede aspirar uno de cualquiera de los gobiernos que llegue es una gestión más o menos buena. Por ejemplo, el abastecimiento de medicinas, que haya abastecimiento, porque esa es una mala gestión, una gestión equivocada. Pero no, van a, no va a haber en la cobertura de salud pública, no va a llegar más allá de lo que es ahora. El Seguro Social, por ejemplo. El Seguro Social es un absoluto desastre. Las colas, cómo tratan a la gente, no hay capacidad hace falta infraestructura, hace falta contratar personal, y por otro lado están, creo que es el de ARENA ha prometido que va a mantener el bendito bono de salud que es el, el responsable, es el FMLN porque el FMLN fue el que fue a la calle para contra ARENA, pero eso económicamente es insostenible. El escalafón. Ah, el escalafón. Y, 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 uh, Ese escalafón es insostenible económicamente y hace agravio comparativo porque solo el sector salud lo tiene. Entonces, eh, y yo diría que la, situ la situación es sumamente complicada y lo más sensato es decirle a la gente, miren, la situación es muy complicada económicamente hablando, por falta de recursos, por falta de dinero, y yo lo que me puedo comprometer es a luchar para ver qué se puede hacer para mejorar un poquito.
2: Rodolfo, pero eh, una campaña como esa que usted sugería en, en, en el, al final de su respuesta, eh, o sea, sería, no sería atractiva no me imagino yo a ningún candidato o a ningún partido yendo con una campaña de tan bajas expectativas entonces mi pregunta más bien va ¿de quién es la culpa que tengamos campañas que sigan ofreciendo el cielo y la tierra eh, cuando no se, ni siquiera tenemos para lo de la tierra? Pues ¿es culpa de, de los partidos y de los candidatos o es culpa de la ciudadanía que se deja seguir encantando más o menos por, eh, por, ese, eh, por ese canto de, 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 de flauta digamos
0: pues esa, esa pregunta es interesante, porque eh, en esta elección en particular pienso que la ciudadanía no se, según lo que han dicho todas las encuestas, la ciudadanía no se sigue, ya no se deja embaucar. Y la, eh, ¿Por qué lo digo? Porque el candidato de nuevas ideas que viene más o menos de fuera eh, de la política tradicional es el que está de momento es el que está eh, acaparando la mayoría de los votos, ahí hay una respuesta eso, aparte de eso, eso, no es nuevo eso no es una cosa excepcional del Salvador eso lo encontramos en Francia en este momento, lo encontramos en España eh, lo en, eh, los populismos que llaman, y de hecho el gobierno de Estados Unidos de Trump es una respuesta de un sector muy importante de la población, descontento con el establishment político entonces, El Salvador está entrando ahora en esa, en esa tendencia con eh, el candidato de Nuevas Ideas. Eso es, es un voto de protesta, de desencanto contra los dos partidos tradicionales que siguen anclados en la cultura de la guerra. Eh, es decir, mira, esto no funciona así ya. Queremos un cambio. Eso es lo que me interpreto yo. Eh, ¿Quieren un cambio? A ver si el cambio, por casualidad, trae algo nuevo.
1: ¿Qué opina mejore. usted de la figura de, de Nayib Bukele? Bueno,
0: eso que ha sabido captar ese descontento que en, en, ni el FMLN ni ARENA han sido capaces de darse cuenta que la sociedad había cambiado, que las expectativas han cambiado, que la realidad ha cambiado y por lo tanto la manera de hacer política tiene que cambiar. Pero estos siguen haciendo política como hace 20 años, hace 30 años.
1: ¿Y cree que Bukele fomenta un cambio en esa forma de hacer política?
0: Es, eh, pienso que ofrece una posibilidad, si yo interpreto bien, puedo, puedo equivocarme, si interpreto bien, ofrece una posibilidad de un cambio, de algo distinto. Y, y el mensaje les ha llegado tardíamente al FMLN, al FMLN y Arena, porque es interesante seguir el curso, el desarrollo de la campaña, están desesperados están desesperados porque eh, se ve en la propaganda, en la publicidad, bueno, ha aparecido un tal frente femenino, eso venía de los 70, esa es una figura de arena del grupo de arena vinculado a la dictadura militar que no sabemos, un grupo fantasma ha aparecido, han movido el tema religioso es decir, ya no solo son promesas han venido, eh, muestra desesperación, les ha llegado el mensaje, les ha llegado tarde, no han sabido rectificar como el voto una, una buena cantidad del voto según las encuestas, se ha ido para otro lado, en protesta, buscando algo distinto, porque ya están cansados, hay un malestar social, pero como digo, en, hay que mirar las cosas en perspectiva, a veces somos demasiado provincianos, en Francia la protesta de los chalecos amarillos es esa, en España ha aparecido primero Podemos, Podemos está en crisis, ahora Vox un partido de extrema derecha partidos de extrema derecha en el centro de Europa eh, el Brexit lo, el, el grupo del Brexit de Inglaterra es un descontento con la manera de hacer política y con la estructura democrática tal como funciona, en buena medida por el sistema neoliberal excluyente hay un sector que está desesperado.
1: Ahora, tomando en cuenta los antecedentes, sobre todo en la región latinoamericana, digamos, de los últimos años, eh Podemos eh, estar, digamos, no deberíamos estar preocupados, por ejemplo, de que un político solamente ofrezca cambiar la política tradicional o no eh, seguir con las prácticas o mañas recurrentes de los partidos tradicionales, pero solamente con decirlo y muchas veces los hechos son totalmente lo contrario. Lo hemos visto en algunos casos con Nayib Bukele. No deberíamos estar atentos a eso.
0: De acuerdo, sí. Pero, más ate Pero yo lo que no me explico de la crítica política
1: okay.
0: es por qué razón enfila toda la carga contra Nuevas Ideas y busqueles y no contra los partidos tradicionales, que los culpables, los responsables de que existe ese fenómeno son ellos. Los responsables de que existe ese fenómeno son los dos gobiernos del FMLN y los gobiernos de ARENA. Ellos son los responsables. Y entonces, ¿por qué ahora dirigimos toda la, toda la, toda la, todos los ataques contra Bukele y contra nuevas ideas, que hizo esto, que lo otro, que es un desconocido, que todo lo que, lo que tú me estás diciendo ahora. y de Momento, momento. Eh, esto es un fenómeno, es una respuesta. ¿Cuál es la raíz? La raíz no es Bukele, la raíz es la otra. Eso es lo que hay que cambiar. Y lo que no han querido cambiar, porque Arena tuvo un intento de aquellos jóvenes que salieron disparados y el frente, la cúpula del frente, que es la misma cúpula de la guerra, es que no se renueva y no tolera ningún tipo de disidencia. Y además, ¿cuál es para mi juicio el fracaso del gobierno de los gobiernos, de, aparte de la corrupción de Funes, el del segundo gobierno que dicen que ese sí, es del FMLN, que ha puesto en el gobierno? a personas que son leales al partido pero que no están preparadas para eh, desempeñar el cargo que con alguna que otra excepción. Un gobierno que no puede ordenar el tráfico urbano no va a terminar con el tema de los homicidios. Es imposible. ¿Por qué? Porque es más fácil ordenar el tráfico y no, va, no, me, vale, no me vale la razón de decir que, que hay muchos vehículos, porque el tráfico no está ordenado porque no hay policía de tránsito. Y no hay policía de tránsito porque los gobiernos son ineptos. No van a resolver el problema de los homicidios. Es como también el alcalde de Santa Tecla, donde yo vivo. Tenemos cámaras de seguridad por todos lados. Pero las calles están destrozadas, los vehículos parquean en las aceras y los negocios utilizan la calle para para hacer sus transacciones. Entonces es, es absurdo. La gente ve eso, la gente lo siente. Y por esa razón están en contra de estos partidos.
2: Por supuesto, vamos a seguir hablando un poco más adelante de Arena y el FMLN... ...y de su futuro después de del domingo, digamos. Pero usted decía hace poquito que la gente quiere un cambio... ...y a ver si por casualidad el cambio trae algo nuevo. O sea, escuchándolo uno podría decir, bueno, ¿y por qué no votar por Nayib Bukele? Pero ¿usted cree que, él va, va a, o sea, que el cambio que él representa va a ser algo distinto? ¿O puede ser algo distinto? en la forma de gobernar en en, 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 ajá, en en la política tradicional tomando en cuenta que sí es un outsider más o menos pero que ya ha estado en el frente y que viene con uno de los partidos su producto de ese sistema al que la gente está rechazando
0: bueno necesariamente pero eh, miremoslo relativamente cuánto tiempo tiene la cúpula del FMLN estar en política y la cúpula de arena Bukele es reciente de los millennials que dicen <risa> o sea que es relativamente reciente, hay que tener perspectiva y no cegarse yo no digo, yo no voy a yo no meto la mano en el fuego por ningún político yo quiero hechos yo quiero hechos y, y lo que, o me gustaría ver hechos eh, yo interpreto el, el malestar de la gente y decir, bueno, puede haber una posibilidad, la gente piensa que hay un cambio, la gente eh, se siente atraída por eso va a resultar o no, eso ya veremos, y lo que sí le lo que sigue de la presentación que hizo Bukele de su plan de gobierno lo que sí criticó es que tampoco ha dicho de dónde va a salir el dinero, y sin reforma fiscal, y no tiene los votos en la asamblea legislativa hasta que haya la siguiente elección y ya veremos cuántos diputados tiene hay que negociar mucho y hay que presionar mucho para conseguir una reforma fiscal, sin reforma fiscal este país no tiene salida
2: y alguien, eh... Pero bueno, eh, volviendo a eso entonces, si no hay reforma fiscal, el plan de Bukele eh, pone algunas ideas más o menos sobre la mesa, pero tampoco ha, no hace un plan agresivo de reforma fiscal eh, y sabemos que los gobiernos del FMLN por ejemplo, prometieron esto que no cumplieron, la, el combate a la evasión y la ilusión, sin resultados eh, significativos eh, diría yo. Eso, que él promete todas esas cosas, ha hablado de un aeropuerto, ha hablado de un tren, ha hablado de eh, de grandes obras de infraestructura y no tiene un plan entonces uno también podría pensar bueno entonces qué tan distinto puede ser si estás haciendo una, una campaña basada en la misma, el mismo vacío de financiamiento que los demás
0: en eso tengo personalmente una, un, una pequeña diferencia los, el FMLN y ARENA han ofrecido a todos los sectores sociales, políticos, a todos les han ofrecido de todo, van a resolver a todos los sectores. En cambio, a mí lo que me llamó la atención de cuando Bukele hizo la exposición de su plan, eh, grabado, pregrabado, como sea, me llamó la atención que tiene una visión estructurada. Hay una visión estructurada de país y de gobierno. En vez de decir a los agricultores, les voy a aumentar el paquete, a, 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 les voy a dar crédito a esto, a las señoras de los mercados las voy a promover, a, a, les voy a enseñar inglés, voy a poner eh, estimulación prim, eh, temprana a, lo, a, los, a los infantes, voy a no sé qué. Pero la única visión que yo he visto eh, estructurada de país ha sido el plan de Bukele. El, el, lo que no me queda, eh, la crítica que tengo es no sé de dónde va a sacar el dinero. Para el tren, por ejemplo. Porque es absurdo tener, eh, y eso lo hizo, si no me falla la memoria, de Arena, el, el puerto de, eh, el, el de la Unión. Eh, bueno, semejante infraestructura, si no tiene transporte, ¿cómo saco la carga de ahí? Es una cosa obvia. O eh, veamos la Panamericana con el oriente donde pasa todo el transporte de carga. Es un dolor de cabeza para la gente que circula por ahí. ¿Por qué? Porque la infraestructura no da para eso ese transporte de carga, dado que, dado que no hay tren. Entonces, eh, si fueran gobiernos con visión gobiernos con capacidad de ejecutar inversión pública, que ni los de arena ni los del frente tienen capacidad para ejecutar la inversión pública que ya tienen aprobada, eh, esa infraestructura hubieran mejorado, si el país tuviese mejor infraestructura la economía estaría más eh, tenía, ten, tendría más dinamismo eso, eso es culpa de todos de arena, y de, entonces el otro ofrece puede, puede ser y bueno la gente hace una
1: apuesta un poco eh, tratando de concluir a partir de lo que usted está comentando, uno creería que estaría de acuerdo con hacer una crítica mucho más fuerte, ¿verdad? Que se vea plasmada, por ejemplo, el domingo en contra de los partidos tradicionales y que se le pueda dar un voto de confianza a Nayib Bukele.
0: Eh, lo que va a pasar si es que la, se cumple la predicción de las encuestas. Es un voto de confianza a Nayib Bukele. Si lo desperdicia, ese es su final de político, ¿no? el final de, de su carrera política y que va a venir después, no lo sé, ya veremos
2: y el, el, el vaya, pero el argumento más, más eh, conocido o más común entre la gente que va a votar por Bukele es justamente este, el hartazgo, el descontento en Guatemala en un contexto eh, diferente pero eh, similar en el, que, en el que hay presidentes acusados de corrupción la ciudadanía también salió a darle un voto de, de, de castigo casi y salió Jimmy Morales, que ha hecho lo que ha hecho en Guatemala no es ese también un, un, un espejo en el que mirarse para El Salvador
0: sin duda, sin duda, eh, puede fracasar y puede salir puede, puede ser una decepción enorme pero ¿quién me garantiza a mí que Callejas o Hugo Martínez no van a, no van a hacer más de lo mismo? ¿cómo me lo garantizan a mí? Nadie me lo puede garantizar yo, Eso sí, ya los conozco porque conozco los partidos Porque conozco los partidos Entonces, eh, ahí está ahí ahí está la apuesta de lo diferente Y ese es el, el éxito que tiene el outsider El futuro de ese partido va a depender de la gestión y de lo que haga Puede ser que sea efímero, puede ser
2: Aunque uno podría decir que también conocemos a Gana pues, Aunque usted lo menciona a Bukele como el candidato de Nuevas Ideas Aunque Nuevas Ideas no va en la papeleta
0: Sí, porque Gana es un vehículo nada más en eso, no, en, eso, en eso en eso yo lo tengo bastante claro, Gana es un vehículo porque cuando se vieron cómo crecía Bukele, a, a mí me queda claro cómo le fueron entorpeciendo institucionalmente eh, para que el partido no se inscribiera, cómo anularon a mi juicio hasta donde yo entiendo arbitrariamente cambio democrático y al final Gana es un vehículo y Gana yo creo que lo sabe.
1: Y con los antecedentes que hemos tenido, podemos pensar que realmente un presidente puede gobernar distanciándose completamente del partido que lo llevó a la presidencia, no, independientemente de, eh, digamos, de los antecedentes que ya comentaba, eh, de que pudo haber un bloqueo en contra de la candidatura de Bukele. Pero más allá de eso, en este país se puede gobernar, o sea, alguien puede gobernar sin hacer ningún tipo de acuerdo o negociación con su partido.
0: Depende del tipo de negociación, del tip, depende del tipo de negociación, eso yo desconozco exactamente, pero a mí me queda claro que Gana es un vehículo, que el, 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 el grueso del el grueso del, el, del, del gobierno de Bukele si es que llega a la presidencia no va a salir de Gana, va a salir de su gente, puede ser más o menos acertado, no, eso es otro tema, pero no va a salir de Gana eso es lo que han vendido arena la propaganda de Arena y el Frente para quitarle votos, para desprestigiarlo es una es un, es un, pero además hay otra cosa curiosa eh, la campaña contra Bukele y contra Gana ha sido fuerte eh, y sobre todo la campaña contra Bukele personalmente, pero se les ha revertido porque en vez de quitar votos, por lo menos no le ha quitado votos por lo, hasta el final, hasta, por lo menos hasta la última encuesta, la gente está más decidida todavía entonces se han equivocado se han equivocado en, en esos ataques me parece a mí.
1: Ahora, independientemente de, del voto y de quién pueda ganar el próximo domingo, usted en sus, en sus artículos de opinión comentaba, ha comentado que la violencia social es consecuencia del modelo capitalista Económico. neoliberal, ¿verdad? Sí. Y que no veía en, en las propuestas de gobierno, en las promesas que han hecho los tres candidatos principales, digamos, o vamos a decir a los cuatro, no veía la posibilidad de que ese modelo cambie y para usted ese modelo debe cambiar si el país quiere una gran reforma en la que sean las comunidades más vulnerables las que salgan privilegiadas. Si eso es así, entonces estaríamos ante algo que no va a pasar y ni va a ocurrir, que es el verdadero cambio.
0: Sí, bueno, eh, sí, sí, este, tienes, toda la, tienes toda la razón. Es decir, si no cambiamos el modelo, sí, o dicho de otra manera, si no se redistribuye más equitativamente la riqueza nacional o el ingreso nacional, este país no tiene salida. Y la gente se va a seguir yendo, con muro o sin muro. Una, por eso hablo de una reforma fiscal eh, progresiva, que, pague, que paguen más los que más tienen. Y que, la, eh, eh, y que el IVA sea diferenciado. Yo no entiendo por qué El Salvador, otros países tienen el IVA diferenciado. Por ejemplo, lo, la, 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 los medicamentos básicos, la canasta básica, ¿por qué no tienen un IVA menor? Porque con, con, precisamente con la digitalización y con todo esto, eh, se puede controlar el, el cobro del IVA. Bueno, eh, Por lo tanto, una, una reforma fiscal progresiva, es decir, el que quiera consumir artículos de lujo porque los puede pagar, que pague más impuestos. Y, y eso se, re, se redistribuye a través de la inversión social. Eh, pero eh, esa es la única salida que yo que yo, le encuentro a, a, que yo le encuentro a esto si no no esto no va a tener sal y además que eso es culpa de arena eh, arena abandonó los territorios cuando, cuando los, los defusades y todos aquellos intelectuales de arena comenzaron a decir que el estado era muy gordo que había que quitarle grasa al estado que había que fueron, restri fueron restringiendo el estado y el estado desapareció desapareció de las calles desapareció de las colonias desapareció de los pasajes y que entró quién se quién se ha dueño de todo eso, esa población excluida que quería consumir también.
1: Yo pensaría que si usted mantiene esa posición, no tiene por quién votar por ejemplo.
0: Bueno no sé si eso ya, no quiero influir en nadie sobre quién voy a votar pero eh, es que es, hay que ser realistas, me parece a mí, es hora de ser realistas y no seguir con esta canción eh, otros otro cinco años otros cinco años más yo pienso que el FMLN, por ejemplo, eh, a pesar de su discurso, la revolución, la revolución no la podía hacer porque no hay condiciones para hacer la revolución, ni son los del Frente Revolucionario. Pero una cosa se pudo haber hecho que era revolucionaria, era fortalecer la institucionalidad del Estado fortalecer el sistema judicial, limpiarlo fortalecerlo, fortalecer la fiscalía, separar la corte de cuentas, convertirla en tribunal el tribunal supremo electoral, separar la parte administrativa de la parte de la parte jurisdiccional pudo haber hecho muchas cosas el frente y probablemente al comienzo de Funes pudo haber hecho una reforma fiscal, no lo hicieron por incapacidad por indiferencia y, y probablemente porque le gustó el poder entonces, complicidad Sí, ahí se perdió una gran oportunidad histórica y la consecuencia de él, aunque hablan, ellos creen en la remontada y hay algunos de los líderes, dice que está escrito que van a ganar eso me recuerda a mí, épocas antiguas cuando estaban diciendo que ganaban, que ganaban y la UCA les decía, yo en concreto como representante de la UCA les decía que no que las encuestas no les daban ¿a dónde voy con esto? el resultado de todo este, de este mal gobierno del frente está en, la, en los resultados electorales ya vimos en la elección de diputados el, y la alcaldía, y lo que viene. Es decir, eh, han matado el partido. Ellos se han acabado el partido.
2: Ahora, queremos cerrar este bloque. Vamos a ir hablando un poco de lo que viene para FMLN y para ARENA en, en, en el siguiente bloque. Pero eh, me, me parece, eh, haciendo un paralelo con lo que ocurrió en 2009, con Mauricio Funes, con esta gran oportunidad desperdiciada eh, por la izquierda salvadoreña, Pareciera como si hoy va a haber otra oportunidad si, si, si Bukele llegara al poder. Mi pregunta es, ¿es positivo para la democracia que llegue una persona que, que, que llega más que por sus propias propuestas, más que por el encantamiento de la gente, por el hartazgo con las otras? ¿Eso es eh, puede ser saludable para una democracia como la salvadoreña.
0: Es saludable, depende de lo que pase después. Eh, porque eh, puede llegar por esa razón y puede convertirse en algo positivo en algo que eso lo ha dicho eso lo ha dicho Bukele a diferencia de los otros candidatos que lo que él va a hacer es sembrar una semilla porque los eh, no estamos acostumbrados a tener eh, proyectos de estado como en educación, en salud, sino que cada gobierno, cada ministro que llega cambió. va a comenzar de cero eh, la ministra de salud actual cambió el sistema que tenía, había dejado la María Isabel Rodríguez que era bastante bueno, porque ella tenía que hacer algo distinto, entonces de cero en educación pasa lo mismo y cada ministro que llega tiene sus ideas y hace sus cambios ahora hay otro cambio en matemáticas por ejemplo en educación que piensan que lo van a resolver que van a resolver el tema de la matemática en cuestión de lo que es absurdo o por el tema de la educación superior el tema de la educación superior es un desastre en este país por la injerencia que tiene el ministerio que es una injerencia que no, el señor que está ahí no tiene ni idea de lo que es la educación superior entonces eh, ¿Cómo llega, si es que llega Bukele a la presidencia por descontento? Puede ser, es una oportunidad, pero esa oportunidad se va a concretar de la manera que gobierne
2: Y finalmente, de, antes de irnos a la pausa, vaya, ¿y se le puede creer a Bukele con, más allá de que si gana es un vehículo o no, si se le bloqueó o no, que son temas que hay diferentes opiniones? Bukele usó una camioneta del entramado de Saca y hay una cercanía con Saca probada, además por sus colaboradores, colaboradores cercanos como Ernesto Sanabria y como otra gente que está eh, cerca de él. T También sabemos ayer una publicación de Factum decía benefició a uno de sus productores para eh, hacer productos que ahora está usando en campaña. Eh, no, no le gustan los periodistas, eh, no, no no se diga solo de la prensa gráfica del día de hoy que a, a lo mejor le habrán dado alguna. Eh, razón, pero no toda, para, para cerrarse los medios, pero tampoco, acá nunca vino no fue a facto, no fue a Focos eh, parece que no le gusta que lo cuestionen, digo hay, hay elementos que también permiten dudar de su, su talante democrático y su talante político, ¿se le puede creer que él es capaz de sembrar esa semilla y su gobierno es capaz de sembrar esa semilla?
0: No se pueden negar los hechos que se han demostrado de, de corrupción o corruptela como querramos pero eso pasa en todos los partidos, en todos los partidos, porque también eh, y, y eh, han ha aparecido datos sobre sobre las vinculaciones de calleja. Ahora he visto lo que la vinculación de las, una de las empresas con Venezuela. con Venezuela. Uh -huh. Bueno eh, y además entonces eso pasa en todo y pasa porque el sistema de fiscalización, de la corte de cuentas, transparencias, tribunales de ética, todo eso es una farsa. Y la ciudadanía lo tolera, porque si la ciudadanía protestara y les hiciera el vacío y se quejara y mostrara su descontento, podría poner presión sobre las instituciones que deberían encargarse de eso. Y además, para el sector privado, que tanto alarde hace de la competencia y de la libertad económica, no hay libre competencia. Porque no pueden funcionar si no tienen eh, contratos arreglados con el Estado. Las licitaciones son muchas de ellas puro pura pantomima. Eh, son falsas. Pero eso la, también la culpa la tiene la empresa privada que se se, 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 se ufana, de, de, proclama la libertad de comercio, la, libe, la libre competencia. No hay libre competencia. Está todo amarrado. Y eso, eso, es, eso, es un, eso es un problema más estructural, me parece a mí, porque por un lado están los políticos, que son los que deciden, pero no tienen poder. El poder lo tiene el capital. Porque ¿cómo puedo llegar yo a, 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 a tener poder político si no tengo de alguna manera un arreglo con el po verdadero poder económico, que es el que maneja las cosas? Eso es, puedo ser político, pero no tengo poder yo puedo desear que voy a cambiar el país que voy a hacer una reforma de salud que voy a hacer una reforma económica lo que, pero no tengo
2: poder para hacerlo el poder está en otro lado pero decía entonces usted que eh, no se pueden negar estos hechos que se han comprobado no solo en Bukele, obviamente, sí, sino sí, que en sí. todos los candidatos ¿se le puede creer entonces a, a Bukele que es capaz de sembrar esa semilla de un plan y, y de ejecutar un plan estructurado cuando se ha visto que tiene vicios compartidos con los otros candidatos sí,
0: sí, eh, indudablemente está, yo, yo no es que para mí no es cuestión de creer o no creer, porque creer solo en Dios, en lo, y menos en los políticos. De creer, creer solo en Dios. Sé que la palabra se usa mucho, creo, no creo, yo pienso. Uh -huh. Bueno, en lo que en, en dadas la, dada las opciones que tengo, quizás lo que hay que votar es por el menos corrupto. Por eso se corruptela, hay corrupción y corruptela. Pero es parte de la cultura. Eh, voy, a poner, te voy, a, voy a poner otro ejemplo. ¿Cuánta gente te, no tenía tiene el DUI cancelado, lo tiene vencido? 800 mil o no sé cuánto. Uh -huh. Bueno, 800 mil ciudadanos pueden vivir en la ilegalidad en este país sin que pase nada. O sea, yo puedo vivir indocumentado. No pasa nada. Entonces, eh, ¿por qué? Es porque hay una cultura, hay una cultura, hay una cultura de la, de la, de la ilegalidad de la cual la ciudadanía también participa. ¿Y cómo no va a participar si los otros también, los que mandan, participan? Entonces, eh, tiene que ser una, un trabajo conjunto de la población, de la ciudadanía, con los políticos. Y, y, y si mucho de lo que pasa, pasa, es porque la ciudadanía, la ciudadanía se queda pasiva y se calla.
1: Antes de irnos a la pausa, Rodolfo, antes de la elección que tuvimos en marzo hubo mucho debate sobre un tema que prácticamente ha estado ausente en esta campaña, que es el voto nulo. Usted escribió un artículo en febrero del año pasado en el que aseguraba esto. La propaganda y la intelectualidad del orden establecido insisten en que el voto tiene sentido en sí mismo, prescindiendo de las circunstancias. La abstención y la nulidad expresan el rechazo contundente de la población a esa forma de hacer política, no a la democracia. Ninguna democracia funciona sin el voto para elegir a los gobernantes, pero el voto solo es real si existen alternativas reales y viables entre las cuales elegir. ¿Este razonamiento aplica para el domingo o hay algo significativamente, significativamente distinto en elegir presidente?
0: A mí me parece que aplica para el domingo bien lo que dan las encuestas. Tiene sentido votar por algo que promete ser nuevo contra dos que ya conozco y que no me, y que no me son de fiar. Entonces, eh, eso aplica. Va, va, eh, ¿va a ser votación masiva? va No lo sé, eso no, no lo puedo decir porque
1: no lo sé. No sería, digamos, pensando, a ver, ¿no sería más, no aplicaría mejor una sociedad consciente si, por ejemplo, se abstiene masivamente eh, y de alguna manera el voto que hay eh, no legitima al candidato porque es una porción mínima, digamos, del electorado o la población? Ante esta situación que venimos hablando. Sí,
0: esa es una opción. De hecho, en las en la grandes democracias eh, la tendencia, por lo que observo, la tendencia es a, a bastante abstención. Y deciden solo unos pocos. No lo sé, puede ser. Yo no, no, te, no puedo responder porque no lo sé. La gente me parece que sí. Los que van a votar eh, van a votar por Bukele van a votar pues, en esa línea. Es decir Piensan que, les, que eso es una alternativa. Otra vez, Va a resultar esa alternativa, esa es la gran incógnita, ese es el gran desafío que tienen. Bueno, de hecho, lo tienen los tres partidos, a ver cómo cumplen lo que han prometido y, y todo, todo lo que han prometido, ¿verdad? Porque eh, eso, eso eh, eh, por ejemplo, eso, mejorar el salario de los policías, arm, armarlos de mejor manera, Esto, eso es correcto, Esto, eso está bien, Pero, ¿de dónde?
2: Sí, además quitando impuestos. Pues sí, pues
0: sí. E quitando impuestos, es correcto. ¿De dónde?
1: Tenemos que ir una pausa, pero ya regresamos para seguir con la entrevista de la portada de El Faro Radio. Estás escuchando 105.3
0: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas, y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga. Soy excavadora ciudadana porque necesitamos medios independientes que vigilen a los poderosos.
2: Entra a excavación.elfaro.net
1: El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente.
0: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
2: Estamos de regreso en El Faro Radio y estamos platicando con Rodolfo Cardenal de eh, la UCA. A ver. Eh, nos íbamos hablando un poco de eh, las posibilidades de para, para el domingo, de, 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 de cuáles son las razones de ese gran apoyo que ha, ha mostrado Bukele en todas las encuestas. Y usted nos terminamos el bloque anterior diciendo una cosa, que usted cree que es válido eh, votar por el menos malo, el menos corrupto. Se lo digo por eso, porque muchas de las encuestas también lo que han planteado es que hay un gran porcentaje de, de indecisos, es decir, hay un gran porcentaje de salvadoreños que a lo mejor escuchan este programa o están esp esperando que llegue el domingo y todavía no tienen una decisión clara sobre qué es lo que van a ir a hacer. ¿Usted eh, respaldaría esa, esa afirmación? ¿Es válido votar por, por el menos malo?
0: En moral, en moral hay un principio que en este país no se, se desconoce y los que predican de moral no lo, no lo enseñan, que entre dos males tengo que escoger el menos malo. O sea, yo tengo dos males. Las dos opciones son malas. Pues tengo que escoger.
2: O las cuatro en este caso. O las
0: cuatro en este caso. Pero tengo que escoger. Bueno, pues, escojo. si tengo que escoger forzosamente, escojo por la menos mala. En moral, eso es lo aceptable. Entonces, si las cuatro candidaturas me parecen igualmente malas, pues, votar por el menos malo. Ahora... Siempre ha habido indecisos, siempre hay el voto duro y el voto que varía. Eh, ese voto puede decidir la elección. En este caso, no sé, yo en este caso no, no puedo decir porque no desconozco.
2: ¿Y el menos malo no es José Alvarado?
0: Bueno, no lo sé. Yo que no me quiero pronunciar, la verdad. Pero obviamente... Se, se,
2: se lo digo como, como broma porque es, eh, eh, digamos que es el único que no le sabemos que haya recibido sobresueldos o que haya hecho algún acto. Bueno, pero... Eh,
0: no se puede improvisar un partido ni, ni, de, ni se puede uno lanzar a la política, son casos muy muy extraordinarios de la nada crear una candidatura
2: ¿no? bien, Rodolfo entonces hablemos un poco de qué es lo que va a ocurrir después del domingo ya estamos hablando mucho de lo, de lo que vamos a ir a hacer de lo que van a hacer los salvadoreños el domingo pero después del domingo hay un reto para cualquiera de los dos partidos grandes que, que si las encuestas se cumplen al menos uno de los dos partidos grandes no va a pasar a la segunda vuelta o a una eventual segunda vuelta. Arena y el FMLN. ¿Qué les queda a estos partidos? Es decir, usted decía, parece que les ha llegado el mensaje y por eso es que han, han hecho campaña con el tema de religión, han hecho campaña atacando directamente al, al, al puntero de las encuestas. ¿Qué les queda a estos partidos? ¿A el FMLN qué le queda? ¿Le queda una alianza con Bukele o les queda.? Eh, enclaustrarse y refundarse y, 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 y decapitar digamos a, a su cúpula y ponerlo gente nueva lo
0: que les queda es lo que queda es refundarse completamente refundarse una de las cosas que me parece que no han caído en la cuenta es que eh, cada vez más la gente la gente activa joven eh, gente que no ha vivido la guerra o que está muy distante de la guerra y todos aquellos enfrentamientos de los cuales viven las cúpulas de los dos partidos. Eh, Arena sigue con ese himno que tiene, eh, que es su identidad, la identidad la tiene en el himno y en, y en su fundador. Bueno, eso hoy a las nuevas y cada vez que pase más tiempo, eh, va haciendo eso más lejano, eso no dice nada. Eh, y no se dan cuenta que eso cambia, que ha cambiado. O lo mismo, no se han caído en la cuenta del papel de las redes sociales, aunque yo soy crítico de las redes sociales, pero tienen, tienen su poder, tienen su dinámica y mueven. No se han dado cuenta de que el, el, el papel de las redes sociales, no solo aquí, sino en otros países, para mover la opinión pública. Eh, no han caído en la cuenta de eso no quieren caer en la, en la cuenta de eso eh, un, un caso curioso es Harén insiste en el tema de la territorialidad porque no sé por qué, pero ya veremos cómo le sale el, el tema de la, territorial de la territorialidad o por ejemplo eh, a mí siempre me ha llamado la atención eh, por qué las campañas políticas son tan largas aquí países con mucho mayor territorio que El Salvador con mucha mayor población una campaña política a duras penas dura un mes y se tienen elecciones y tranquilamente y no pasa nada. Pero aquí necesitamos... Bueno, aquí hemos estado en campaña desde, después de, desde sí. que terminó la elección de diputado. Eh, hemos estado en la campaña presidencial. Y ahí es donde se ve la inutilidad del Tribunal Supremo Electoral, que lo ha permitido. Y lo ha permitido la ciudadanía y lo ha permitido el gobierno. Lo hemos permitido todo. Menos mal que ya se terminó hasta la siguiente elección que comienza dentro de un año. Porque así es, vamos de elección en elección. Entonces, eh, tienen que refundarse.
1: Y cree que es posible que, que se posible dé? es
0: posible, si quieren. Posible es posible, si quieren.
1: Pero tenemos antecedentes en la elección después del 4 de marzo, por ejemplo, no pasó absolutamente y yo, nada en la y yo, yo por ejemplo,
0: yo por ejemplo no entiendo, yo por ejemplo no entiendo de la dirección del FMLN cómo apoya un gobierno como el de Venezuela y cómo apoya un gobierno de Nicaragua. No lo entiendo. Y por otro lado, son muy modernos, dicen, pero es que no lo entiendo. Entonces, si no se refundan y esas es, no, no se abren, eh, es que no tienen futuro y el, cada vez tienen menos futuro como partido.
1: El otro día alguien me comentaba y decía que la izquierda amplia así lo llamó, debía de alguna manera activarse, ¿verdad? a raíz de, de este escenario, de los posibles escenarios a partir del 3 ¿hay actores realmente de una izquierda más allá del FMLN?
0: Yo pienso que sí mira, en este país a abogar por reforma fiscal por un reparto más equitativo del ingreso nacional, eso es ser de izquierda en este país ser de izquierda es decir, miren, se acaba la cuota, el reparto de cuotas. La, la elección del fiscal y la aprobación del presupuesto fue una vulgar negociación debajo de la mesa. Todo eso de la, eso que ese montaje que hacen de entrevistar a los candidatos, eso es pura paja, eso se lo deberían ahorrar. Ahorrarían tiempo y dinero público, porque la verdad es que al final negocian. Negocian poder. Así funciona. Entonces, seamos más sinceros y hablemos lo claro. Entonces, tienen que caer en la cuenta que esto no esto no esto no, 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 no funciona de esa manera, que hay que refundarse.
1: Si el FMLN pierde el domingo o una segunda vuelta y no hay ningún tipo de renovación ni de reestructuración, ah, no lo sé yo no, podremos...
0: de, yo, no soy del frente, pero pero, lo, que no, quiero pero decir... lo
1: quiero decir, a partir de lo que de lo que vemos, por ejemplo, hay gente que pregunta si se puede llegar a dar el hecho de que el FMLN desaparezca del espectro político, si es posible a corto plazo.
0: No lo sé, pero como te digo, ser de izquierda en este país no necesariamente hay muchas cosas que son, como he estado enumerando antes, eso, sí, eso es ser de izquierda en este país. Y hasta cierto punto, si se lo decís a la NEP y se lo decís a los defusados y se lo decís a eso, es revolucionario. El etiqueta me da lo mismo, pero eso sería fortalecer la institucionalidad del país y hacer un, acortar la brecha entre los que acaparan, el pequeño grupo que acapara la mayor parte del ingreso nacional y la inmensa mayor parte de la gente que no tiene, eh, que a duras penas le llega del ingreso nacional. Y por eso se van, por eso se van del país. A mí me extraña que ninguno de los candidatos, el tema de las caravanas y los migrantes, eso no aparece en ninguna parte. Y o dicho de otra manera, ¿quién ha sido eh, uno de los factores que ha hecho posible, si yo entiendo algo, la dolarización son las remesas de la gente que se ha ido entonces es injusto, los expulsamos y después podemos vivir del dólar gracias a ellos, o sea, es todo contradictorio entonces eh, yo creo que sí, que hay futuro pero tienen que cambiar el planteamiento no pueden seguir como están
2: la lógica indicaría, Rolfo, que si sí, en, en un evento de segunda vuelta y pasan Bukele y Calleja, que el votante del frente se movería eh, hacia su ex militante hacia, a, a, hacia Bukele eh, Usted ve, ve otro escenario posible, o sea, se ha hablado incluso de, eh, de la posibilidad de que Arena y el Frente tuvieran una alianza, sabemos que lo han hecho a nivel legislativo, pero a nivel presidencial sería inédito, eso es, eso entra, digamos, dentro de las, de las configuraciones posibles del, 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 de los escenarios que vamos a ver.
0: Es posible y a mí no me sorprendería por la por la cólera que le daría perder de esa manera, ¿no? Eh, a mí no me extrañaría, o dejar a, eh, eh, es probable sí que el, eh, o dejar en libertad el voto, pero a mí no me extrañaría, es posible, es posible Entonces, aquí eh, como suelen decir ellos lo cual no es ético eh, en política nada está escrito en piedra pero la ética sí la ética, y, y muchos de ellos son muy cristianos, de Biblia en la mano y, y muy católicos y etcétera pero a la hora de, de negociar poder y eso, es que el poder el poder el poder corrompe y por eso el poder eh, necesita, necesita controles. Y eso es a lo que se resiste.
2: ¿Y qué debería hacer el frente para ser, digamos, coherente con la izquierda, con lo que es la ética de la izquierda en una eventual segunda vuelta? ¿Eso debería apoyar a buscarle
0: Pues lo más, lo más
2: quizás lo más digno es dejar al, dejar al
0: votante libre y decir que voten por quien quiera. Dignamente, para ser elegante, hay que reconocer que los han derrotado y decir, mire, voten por quien quieran, ¿no?
1: Si ARENA gana el domingo en una segunda vuelta, ¿qué va a pasar? ¿Podemos esperar cambios o podemos esperar que se remarque el modelo capitalista neoliberal? ¿O el partido verdaderamente va a tomar eso como, bueno, te estoy dando un espaldarazo para que trates de cambiar los errores cometidos?
0: Que vaya a cambiar el país mucho no lo pienso. Quizás, quizá, viendo otras experiencias anteriores, Quizás eh, mejore un poquito la gestión, la gestión pública, porque si algo bueno tienen, han tenido, para hablar de lo que conozco, si algo bueno han tenido los gobiernos de arena, es que suelen ser, eh, ponen en, en los puestos de decisión gente, gente que sabe, que sabe de gestión y que sabe administrar, y eso se nota en la administración pública. En cambio, la izquierda, Toda la izquierda, no solo la salvadoreña, la izquierda tiende a pensar que controlar es gobernar, y entonces ponen controles, control para esto, control para lo otro, eh, eh, y, y, y por ejemplo el CA4, el CA4 eso se terminó porque les parece eh, les parece que pierden el control entonces le, todo esto de lo que llaman la burocracia, el exceso de burocracia así piensa la izquierda que es gobernar ARENA en eso es más flexible y facilita más las cosas puede ser que vaya por ahí pero el gran problema que tiene un gobierno de ARENA es que no tiene dinero para hacer lo que dice que quiere hacer y dice que confía en, el, en que va a contar con el apoyo del sector privado eso ya lo quisiera ver yo, porque el sector privado algo da, pero el país necesita mucho más de lo que el sector privado está voluntariamente dispuesto a dar. Hay que subir los impuestos y hay que controlar la corrupción y hay que controlar la evasión y la ilusión. Según yo entiendo yo, que me han contado gente que trabaja en Hacienda, la ilusión y eso es notable con conocimiento de las autoridades.
1: Uno creería que con las propuestas hasta ahora hechas en temas fiscales por parte de los tres candidatos presidenciales, diríamos que el sector privado está tranquilo.
0: Con cualquiera de los tres. Ajá. Yo creo que Bukele lo pone nervioso. Bukele lo pone nervioso. Y con el frente no, no, ten, no, no sé, yo creo que no tendrían...
1: ¿Y nervioso, cree usted, por lo que tienen las propuestas, o porque es alguien que podría retarlos y... Por lo impredecible, por quizás lo impredecible. por lo
0: impredecible. Uh -huh. Por lo impredecible.
2: Bien, tenemos que ir eh, haciendo el cierre de este programa. Eh, nos vemos, de nuevo nos vemos el domingo, el domingo vamos a estar pendientes de, de lo que sucede en la elección y uh, leyendo un par de comentarios eh, Mabel Quintanilla le dice gracias por haber venido, dice que que ha disfrutado bastante la entrevista. Y eh, hay otros, otros comentarios. Por ejemplo, nos escribía un usuario que se llama Jonesor, que dice, el sistema neoliberal es el que siempre ha empleado en El Salvador y en la mayor parte de América Latina, excepto Chile, que implantó un sistema de libre mercado y tiene los mejores indicadores de desarrollo de América la, 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 Latina. Eh, bueno, nos quedamos por acá. Vamos a irnos con una elección musical de... Eh, de nuestro editor Daniel Valencia, y no, ya no lo podemos dedicar porque estamos en silencio electoral. Pero esta canción es de calle 13 y se llama Que lloren. Así que y, imagínense ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos seguimos el domingo. Eh, nos seguimos el martes, de hecho, pero el domingo vamos a estar pendientes de la elección en todas nuestras redes sociales. Adiós.
1: Adiós.